0: Oktober 2001 in Washington DC. Einen Monat nach den Anschlägen vom 11. September. In einem Sitzungssaal sitzt Bill Marriott vor einem Gremium von US-Senatoren. Der 69-jährige Chef von Marriott International will um Hilfe bitten. Es ist eine schwierige Lage. Das Marriott World Trade Center liegt in Schutt und Asche. Die US-Armee führt Luftangriffe in Afghanistan durch und die Hotelbranche liegt in Scherben. Die Regierung hat bereits den Fluggesellschaften aus der Patsche geholfen aber sie tut bisher nichts für die angeschlagenen Hotels. Bill hofft das heute zu ändern. Er beugt sich in Richtung seines Mikrofons und trägt sein Anliegen vor. Die letzten vier Wochen waren die schwierigste Zeit für die Reise- und Tourismusbranche, die ich in meinen 45 Jahren in diesem Geschäft je erlebt habe. Unmittelbar nach dem Anschlag gingen die Buchungen unserer Hotels in den Vereinigten Staaten um 94% Prozent zurück. Das Hotelgewerbe ist sehr kapitalintensiv und hat Hypothekenschulden in Höhe von etwa 150 Milliarden Dollar. Viele Hotels werden ihre Raten nicht mehr zahlen können. Bill bittet die Senatoren deshalb um eine Steuererleichterung. Reisende sollen für das laufende Jahr 500 Dollar von der Steuer absetzen können, wenn sie Reisen und Hotels buchen. Der Senator von Illinois, Peter Fitzgerald, weicht Bills bitte aus. Mir liegt eine Aussage des CEOs von, ich glaube, Hilton Hotels, Stephen Bollenbach, vor. Ich zitiere. Ich denke, es wäre unpassend, wenn wir uns für staatliche Subventionen anstellen. Das wäre unschicklich und wenn ich die Regierung wäre, würde ich uns nichts geben. Bollenbach rechnet damit, dass sich die Hotelbranche schnell erholt. Und durch seine Ablehnung staatlicher Unterstützung lässt er Marriott keine andere Wahl, als die Folgen der Krise selbst zu tragen. Marriott kündigt Entlassungen an, reduziert Ausgaben und hofft auf bessere Zeiten. Bei Hilton ist währenddessen von der Krise wenig zu spüren. Das Unternehmen nutzt die Buchungsflaute, um sein Hotels zu renovieren und zu versuchen, den geschwächten Konkurrenten Marktanteile abzunehmen. Doch Marriott und Hilton steht ein unerwarteter Wandel der Branche bevor. Eine neue Generation von Reisenden rückt nach. Und sie hat andere Vorstellungen davon, wie ein Hotel zu sein hat. Sie lehnt die monotonen, gleich aussehenden Zimmer der großen Hotelketten ab und nutzt das Internet, um Zimmer in angesagten Hotels mit ausgefallener Einrichtung zu buchen. Dieser Trend wird die Hotelbranche neu definieren. Und sowohl Hilton als auch Marriott müssen sich entscheiden,
1: anpassen oder pleite gehen.
0: Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondere. In der letzten Folge kämpfte Hilton im Übernahmekrieg der 90er Jahre ums Überleben. Marriott gelang es, seine Schulden loszuwerden. Und der 11. September 2001 veränderte die Welt und mit ihr die Hotelbranche. Jetzt bedrohen neue Trends die Geschäftsmodelle der beiden Kontrahenten. Eine jüngere Generation von Gästen sucht Entspannung statt ausgefeilten Service. Reisewebsites bedrohen den traditionellen Hotelmarkt. Und die größten Wachstumschancen liegen in Übersee. Das ist Folge 4. Kissenschlacht. Dezember 2001 in New York City. Die Geschäftsführerin von Starwood Hotels, Casey Kavanagh, spaziert mit ihrer 70-jährigen Mutter über den Times Square. Alles ist weihnachtlich dekoriert, aber an den Touristen-Hotspots in Manhattan ist es ruhiger als sonst. Seit dem 11. September sind drei Monate vergangen und die Menschen sind immer noch skeptisch, was Reisen angeht. Aber heute Abend will die blonde Starwood-Managerin ihrer Mutter das neueste Hotel von Starwood zeigen. Sie zeigt auf ein Gebäude auf der anderen Straßenseite. Über den Türen prangt ein riesiges, leuchtend rotes W.
2: Das ist es, Mama. Das W New York Times Square.
0: Es ist das erste Hotel, das seit dem 11. September in Manhattan eröffnet wurde, und das neueste Mitglied der W-Reihe von Starwood. W wurde vor drei Jahren gegründet. Es soll an den coolen Hipster-Appeal von Boutique-Hotels anknüpfen, kleineren, individuell geführten Hotels. W soll eine gehobene Marke für die Generation X werden. Sogar bei Starwood selbst zweifelte man an diesem Plan. Die Kette wurde vorsorglich W genannt, um die Hotels im Falle eines Scheiterns schnell in west Ends umwandeln zu können. Aber anstatt zu scheitern, wird W zur angesagtesten Hotelkette des Landes. Überall eröffnen Ws und nehmen dem Ritz-Carlton und anderen Luxushotels die Gäste weg. Kavanaugh führt ihre Mutter an die Bar. Trotz der Touristenflaute vor den Türen herrscht hier reges Treiben. Wie die boutique von denen es inspiriert wurde, sind auch die Bars und Restaurants des W als schicke Treffpunkte konzipiert und nicht bloß als Annehmlichkeiten für die Gäste. Lampen erhellen das bronzegoldene Interieur und die stylischen Möbel der Bar. Der Tresen ist abwechselnd in rotes und blaues Licht getaucht. Gleich daneben spielt ein junges Paar an einem Kicker.
2: Was möchtest du trinken, Mama? Was hast du gesagt? Ich kann ja gar nichts hören bei diesem Lärm hier drin. Ich habe gefragt, was du willst. Woanders oh, sein. Hier ist es ja fürchterlich.
0: Kevin geleitet ihre Mutter wieder nach draußen. Erleichtert atmet die Mutter auf und wendet sich an ihre Tochter.
2: Casey, ich weiß nicht, was es mit dieser Starwood-Firma auf sich hat, für die du arbeitest. Aber wenn das da ist, worauf sie setzen, solltest du wirklich schleunigst zurück zu Hyatt gehen. Mama, es soll ja gar nicht dir gefallen. Das ist ein Hotel für junge Leute. Und die wollen coole Hotels, keine spießigen Bettenburgen.
0: Kevins Mutter schüttelt entgeistert den Kopf.
2: Nun, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Mich kriegen keine zehn Pferde zurück zu diesem Trubel da drin.
0: Jahrelang war Zuverlässigkeit das Hauptargument von Hotelketten. Sie versprachen, dass man, egal wo man war, immer einen angenehmen, wenn auch vorhersehbaren Aufenthalt haben würde. Aber jetzt wirken die Ketten altbacken und langweilig. Die junge Zielgruppe wünscht sich entspannte Hotels mit einzigartigen Designkonzepten. Die Hotelketten müssen darauf reagieren. Und zwar nicht nur, was die Einrichtung angeht. Die junge Generation bucht ihre Übernachtungen auch auf neuen Wegen. Bevor es Websites wie Expedia und Booking.com gab, wussten die Menschen recht wenig über die Hotels an ihrem Reiseziel. Sie mussten sich auf Empfehlungen von Freundinnen und Freunden oder Reisebüros verlassen. Und wer auf Nummer sicher gehen wollte, buchte ein Hotel von einer Kette, die er schon kannte. Aber seitdem Reise-Websites aufgekommen sind, können sich Gäste jedes verfügbare Hotel ansehen, Preise und Ausstattung vergleichen und Fotos der Einrichtungen anschauen. Und das alles vom heimischen Desktop-Computer aus. Dadurch können sich neue Hotelmarken viel einfacher etablieren. Ketten wie W können nun allein dadurch, dass sie auf diesen Websites gelistet sind, eine riesige Menge an potenziellen Kundinnen und Kunden erreichen. Die eintönigen, immer gleich aussehenden Zimmer der großen Marken erscheinen im Vergleich zu den neuen, peppigen Zimmern fade. Durch die Websites ändert sich aber auch das Buchungsmodell. Die Seiten agieren als Mittelsmänner zwischen Gästen und Hotels. Für jede Buchung erhalten die Websites eine Provision. Und sie unterbieten die von Hilton und Marriott angebotenen Preise. Um diese niedrigen Preise anbieten zu können, spielen die Websites die widersprüchlichen Interessen der Hotelmanager und der Hotelbesitzer gegeneinander aus. Hotelmanagement-Gesellschaften wie Hilton, Marriott und Starwood wollen die Preise stabil halten, um das Image ihrer Marken zu schützen. Wird das Image angekratzt, fällt es ihnen schwerer, Gäste anzulocken und Hotelmanagementverträge abzuschließen. Hotelbesitzer hingegen wollen vor allem eine hohe Auslastung ihrer Hotels. Und wenn Expedia oder Booking.com dadurch sonst leerbleibende Zimmer füllen können, sind Hotelbesitzer gerne bereit, ihnen einen Preisnachlass zu gewähren. Falls eine Hotelkette dagegen Einwände erhebt, können die Besitzer einfach zu einer anderen Marke wechseln, sobald ihr Managementvertrag ausläuft. Die niedrigen Touristenzahlen in Folge des 11. Septembers beschleunigen diesen Wandel noch. Nicht einmal die Hälfte der Hotelbetten sind zu dieser Zeit belegt. Reisewebsites können dadurch immer größere Preisnachlässe mit den Hotelbesitzern aushandeln. Und das macht es für Hilton und Marriott immer schwieriger, ihr eigenes Preisniveau für Gäste, die direkt bei ihnen buchen, zu halten. Für die Hotelgiganten ist das eine echte Bedrohung. Ihre Marken, ihre Preismodelle und ihre Verbindung zu den Kunden werden von den Angreifern aus dem Internet untergraben. Also beißen sie die Zähne zusammen und verhandeln. Im Jahr 2003 schließt Hilton einen Deal mit Expedia ab. Hilton wird seine Hotels exklusiv auf Expedia-Listen. Im Gegenzug senkt Expedia seine Provision und verpflichtet sich, die Preise von Hilton nicht zu unterbieten. Dann kündigt Hilton an, dass seine 13 Millionen Hilton Honors-Mitglieder nur noch Prämien erhalten, wenn sie direkt bei Hilton buchen. Innerhalb eines Jahres werden fast alle Online-Reservierungen von Hilton auf der eigenen Website vorgenommen. Andere Unternehmen folgen Hiltons Beispiel und verhandeln ähnliche Deals mit den Reisewebsites. Langsam erholt sich die Branche auch vom Schock des 11. September. Die Hotels füllen sich wieder, die Zimmerpreise steigen. Und während die Gäste zurückkehren und wieder mehr und mehr Betten belegt sind, suchen die Unternehmen neue Wege, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Dieses Mal sind es die Betten selbst. In den späten 90er Jahren war das typische Hotelbett ziemlich unattraktiv. Eine einfache Schaumstoffmatratze mit einem dunklen Polyesterlaken. Das war pflegeleicht, Flecken blieben unsichtbar und auch Milben konnten sich schwieriger in den Betten einnisten. Allerdings waren die Betten dadurch auch nicht besonders komfortabel. Starwood sah seine Chance und entwickelte ein neues Bett für seine W-Kette. Das sogenannte Heavenly-Bed glänzt durch seine Federkernmatratze aus Premium-Schaumstoff sowie der Bettwäsche aus hochwertigerem Stoff. Das Bett wurde ein voller Erfolg. So sehr, dass sich die Gäste allein wegen des Bettes beim Buchen für W entschieden. Aber Marriott's Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Januar 2005 in Bethesda, Maryland. Bill Marriott feiert mit seinen drei erwachsenen Söhnen medienwirksam eine Pyjama-Party. Der 72-jährige CEO sitzt auf der Kante eines Betts und trägt einen karierten Schlafanzug und einen weißen Marriott-Bademantel. Er grinst in die Kameras der Journalisten, während einer seiner Söhne einen Teddybär umarmt. Ab heute wird es in 2400 unserer Hotels diese neuen Betten geben. Bill streicht mit der Hand über das Bett. Statt einer dünnen dunklen Decke ist es mit flauschigen weißen Bettdecken und einem Übermaß an Kissen ausgestattet. Diese Bettdecken werden für jeden neuen Gast frisch gewaschen. Wir investieren stolze 190 Millionen Dollar, um einen erholsamen Schlaf für unsere Gäste sicherzustellen. Das wären heute knapp 280 Millionen Euro. Aber Hilton geht sogar noch weiter. Im Jahr 2005 gibt das Unternehmen eine Milliarde Dollar aus, heute knapp 1,5 Milliarden Euro, um seine eigene Antwort auf Starwoods Heavenly Bad auf den Markt zu bringen. Das Hilton Serenity Bad. Schon bald preist jedes Hotel die Fadenzahl seiner Bettwäsche an und begräbt die Betten unter Bergen von Kissen. Während diese Kissenschlacht noch in vollem Gange ist, wenden sich die Blicke nach Asien. Die Volkswirtschaften Chinas, Südkoreas und Indiens explodieren und alle globalen Hotelmarken versuchen, sich einen Teil dieser neuen Märkte zu sichern. Aber während Marriott und Starwood nach Asien vorstoßen, sitzt Hilton Hotels zu Hause fest. 1967 hatte Hilton den internationalen Teil des Unternehmens verkauft. Außerhalb Nordamerikas gehört die Marke Hilton, der britischen Hilton Group. Das amerikanische und das britische Hilton arbeiten zwar seit 1996 eng zusammen, aber die Zusammenarbeit umfasst nur einige Bereiche. Auf die Geschäfte in Asien hat das amerikanische Hilton nur sehr begrenzten Einfluss. Für Hilton-CEO Steven Bollenbach ist klar, dieser Status quo kann nicht länger bestehen. Also beschließt er 2005 in den sauren Apfel zu beißen. Für 5,7 Milliarden Dollar, heute etwa 8,3 Milliarden Euro, kauft er das internationale Geschäft zurück. Die Wiedervereinigung erweitert das Repertoire des Unternehmens um 400 Hotels und lässt den Vorsprung von Marriott auf nur noch 13.000 Zimmer schrumpfen. Aber dieser Vorstoß Hiltons erregt auch ungewollte Aufmerksamkeit. 4. Juli 2007. Virginia. Chris Hatter packt seine Angelausrüstung in seinen Geländewagen. Er ist 44 Jahre alt und der Chef von Host Hotels and Resorts, dem Hotelentwickler, der 1993 von Marriott ausgegliedert wurde. Aber heute hat er frei. Es ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und das Einzige, was heute auf seiner Agenda steht, ist ein Angelausflug mit seinen Töchtern. Er klappt den Kofferraum zu. Hey! Alles gepackt. Los geht's. Die Fische warten nicht. Während er auf seine Töchter wartet, checkt Nassetta schnell sein Blackberry. Eigentlich erwartet er keine Nachrichten. Immerhin ist es der Nationalfeiertag. Aber sein Posteingang ist voll mit E-Mails. Sofort befürchtet er, dass etwas Schlimmes passiert ist. Während seine Töchter in den Wagen steigen, öffnet er eine der Nachrichten. Es ist keine schlechte Nachricht. Aber trotzdem ist sie schockierend. Gestern Abend wurde Hilton von der Private-Equity-Firma Blackstone aufgekauft. Damit endet die lange Verbindung der Familie Hilton zum Unternehmen. Aber das ist nicht der schockierendste Teil.
2: Papa, kommst du?
0: Naserta rührt sich nicht vom Fleck. Er ist viel zu verblüfft, wie viel Blackstone für Hilton bezahlt hat. 26 Milliarden Dollar, heute umgerechnet fast 36 Milliarden Euro. Das sind 40% mehr als der Marktwert von Hilton zu diesem Zeitpunkt. Es ist eine der teuersten fremdfinanzierten Übernahmen aller Zeiten. Diese Übernahme verwandelt Hilton in ein privates Unternehmen mit enormen Schulden. In der Folge davon verlässt CEO Steven Bollenbach die Firma. Und wer auch immer sein Nachfolger wird, erbt ein Unternehmen, das Gefahr läuft, unter einem Schuldenberg begraben zu werden. Sommer 2007 in Washington, DC. In einem Restaurant versucht Jonathan Gray, der Immobilienchef von Blackstone, den CEO von Host Hotels and Resorts, Christmas Setter, für Hilton zu begeistern. Gray ist 37 Jahre alt und der Kopf hinter Blackstones Übernahme von Hilton. Aber er ist besorgt. Billige Kredite haben die Übernahme attraktiv gemacht. Doch nun ändert sich die Finanzlage. Noch vor einem Monat wurde Grays Hilton-Deal als ein weiteres Zeichen für die wachsende Macht des Private-Equity-Sektors gefeiert. Jetzt wirkt der Deal eher wie ein letzter Akt von Hochmut kurz vor dem Fall. Sogar einige der Banken, die die Übernahme finanziert hatten, sind mittlerweile angeschlagen. Gray blickt Nassetta in die Augen. Die Kredite werden 2013 fällig. Das ist gar nicht so weit in der Zukunft, wie es klingt. Nur noch sechs Jahre. Um das zu schaffen brauchen wir einen Superstar-CEO. Chris, deine Fähigkeiten sind unübertroffen. Und wir wollen jemanden, den wir mögen und dem wir vertrauen. Wir wollen dich. Nassetta legt seine Gabel beiseite. Er hat schon früher mit Gray zusammengearbeitet und er mag ihn. Aber dieser Job ist nichts für ihn. John, danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nicht an der Stelle interessiert. Ich bin glücklich bei Host und möchte mich auf die Arbeit dort fokussieren. So leicht gibt Gray nicht auf. Sieh dir wenigstens mal das Aktien- und Vergütungspaket an. Es ist mehrere 10 Millionen wert. John, ich möchte mit meiner Familie nicht nach Beverly Hills ziehen. Ich gehöre nach Arlington, Virginia. Ich möchte in der Nähe meiner Familie und Freunde bleiben. Gray ändert seine Taktik. Schmeicheleien und Geld scheinen nicht zu funktionieren. Er muss bessere Argumente finden, um Nassetta zu überzeugen. Er lehnt sich in seinem Sitz zurück. Chris, ich habe Blackstone dazu gebracht, Hilton zu kaufen, weil es voller vergeudeter Chancen steckt. Es besitzt all diese Marken. Aber außerhalb der USA betreibt es nur eine Handvoll Hotels. International hat das Unternehmen ein gigantisches Potenzial, das nur darauf wartet, ausgeschöpft zu werden. Nassetta nickt. Stimmt, Hilton sollte sich auch mehr auf das Management als auf den Besitz von Hotels konzentrieren. Gray beugt sich vor. Ganz genau. Hilton hat einige der prestigeträchtigsten Hotels der Welt. Das Waldorf Astoria, London Park Lane. Aber es kann nichts mit ihnen anfangen. Wie meinst du das? Hilton mangelt es an Disziplin. Es ist schläfrig, selbstgefällig. Es müsste die eigenen Standards konsequent in all seinen Hotels durchsetzen. Marriott tut das. Hilton nicht. Deswegen können Gäste sich nicht auf Hilton verlassen. Die richtige Person könnte das in Ordnung bringen. Und so wie ich es sehe, Chris, ist das der Moment, auf den du dein ganzes Leben lang hingearbeitet hast? Gray hat ins Schwarze getroffen. Nassettas Ehrgeiz ist geweckt. Ihm wird klar, dass er bei Host bereits alles erreicht hat, was er wollte. Und noch einiges mehr. Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Nassetta stimmt zu. Er zieht nach Kalifornien, um Hilton auf Vordermann zu bringen. Sein Ziel... Unter seiner Führung soll Hilton die Spitze der Hotelindustrie zurückerobern. Aber diese Aufgabe wird deutlich größer, als er erwartet hat. Die Wirtschaft steht kurz vor dem Kollaps und droht Hilton, in seinen Schulden ertrinken zu lassen. Februar 2009 in Beverly Hills, Kalifornien. Die Cafeteria des Hilton Hauptsitzes ist gerappelt voll. Alle 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmenzentrale wurden angewiesen, sich hier für eine Vollversammlung einzufinden. Warum, wurde ihnen nicht gesagt. Während sie an ihren Kaffees nippen, tauschen zwei Angestellte Theorien aus. Es geht um Stellenabbau, 100%, Ich kann es spüren.
2: Niemals. Wenn Sie Stellen streichen wollten, hätten Sie das schon längst getan.
0: Hm. Was denkst du, was es ist?
2: Eine neue Marke. Sie haben doch diese beiden Starwood-Führungskräfte eingestellt, richtig? Ich wette, Sie arbeiten an etwas Neuem.
0: Hm. Könnte sein. Plötzlich ändert sich die Stimmung im Raum. Hilton-CEO Chris Satter ist gerade hereingekommen. Direkt hinter ihm steht der Leiter der Personalabteilung. Der Angestellte, der seinen Milchkaffee schlürft, beugt sich zu seiner Kollegin hinüber. Siehst du, er hat die Personalabteilung dabei. Das bedeutet definitiv Stellenabbau. Nassetta klettert auf einen Tisch und guckt sich um. Die Angestellten blicken gespannt zu ihm auf. Der Raum wird still. Ich habe eine Ankündigung zu machen, die sie alle betreffen wird. Der Hauptsitz von Hilton wird verlagert. Wir verlassen Beverly Hills und Kalifornien. Wir ziehen in die Gegend von Washington D.C. und die meisten von ihnen werden nicht mitkommen. Das ist ein Schock für die Angestellten. Selbst diejenigen, die mit dem Stellenabbau gerechnet haben, haben das nicht erwartet. Jemand in der Menge fängt an zu weinen. Nassetta macht weiter. Wir sind hier in Kalifornien nicht handlungsfähig. Hilton ist ein zerrissenes Unternehmen, das zahlreiche Fusionen und Übernahmen durchgemacht hat. Wir haben überall Teams, die alle ihr eigenes Ding machen. Wir müssen uns auf eine Mission, eine Vision, Werte und Prioritäten einigen. Und um das zu erreichen, brauchen wir einen Neustart. Ein Mitarbeiter ruft dazwischen. Und zufälligerweise geht das nur in Ihrem alten Heimatstaat, oder was? Wir haben mehrere Optionen geprüft. Dallas, Atlanta und Chicago waren auch in der engeren Wahl.
2: Sie haben es nicht einmal in Betracht gezogen, den Firmensitz hier zu lassen? In Kalifornien? Nein.
0: Nein. Wir sind ein internationales Unternehmen mit großen Niederlassungen in Europa und Asien. Die Zeitzone der Westküste ist dafür ungeeignet. Und Washington DC ist ein Zentrum der Hotelbranche. Marriott und andere Hotelunternehmen sind dort bereits ansässig. Dort gibt es auch die Talente, die wir für den Neuanfang brauchen.
2: Wie viele von uns werden Sie zurücklassen?
0: Nassetta und der Personalchef wechseln einen Blick. Dann schaut Nassetta in die Gesichter der 600 Menschen im Raum. Jeder Einzelne von ihnen hängt an seiner Antwort. Er schiebt seine eigenen Emotionen beiseite und antwortet. Etwa 130 von ihnen werden eingeladen, mit dem Unternehmen umzuziehen. Der Rest von ihnen, so leid es mir tut, wird entlassen. Mehrere Angestellte brechen in Tränen aus. Ein paar schreien auf. Aber die meisten von ihnen sind einfach nur niedergeschlagen und geschockt. Aus Nassetters Sicht ist ein sauberer Bruch mit Hiltons Vergangenheit zwingend notwendig. Nur so kann er die verschlafene Firmenkultur, die er geerbt hat, aufbrechen und neu gestalten. Nachdem er CEO von Hilton wurde, reiste Nassetta 90 Tage lang um die Welt und besichtigte die einzelnen Zweigstellen. Und ihm gefiel überhaupt nicht, was er zu sehen bekam. Anstelle eines zusammenhängenden Konzerns fand er eine lose Vereinigung von Unternehmen vor, und jedes davon bewachte eifersüchtig seine eigene kleine Ecke des Hilton-Imperiums. Verschiedene Hotels folgten verschiedenen Richtlinien. Jedes hatte eine eigene Personal-, Finanz- und Rechtsabteilung. Und was sie von der Firmenzentrale am meisten wollten, war, dass sie sich fernhält. Also verlegt Nassetta den Hauptsitz nun nach McLean, Virginia, einem Vorort von Washington, D.C. Hier will er nochmal neu starten. Und dazu nimmt er nur die Besten des bestehenden Teams mit. Aber der Umzug quer durchs Land kann Hiltons größtes Problem nicht lösen. Die massiven Schulden. Seit Blackstone Hilton gekauft hat, steckt die Welt in der Wirtschaftskrise. Lehman Brothers, eine der Banken, von der sich Blackstone Milliarden für die Hilton-Übernahme geliehen hat, ist bankrott gegangen. Und ein Ausweg aus der Krise ist nicht in Sicht. Die Erträge der Hotels sind um 20% gesunken. Hiltons Marktwert ist seit der Übernahme um 70% eingebrochen. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, wird Nassetta Hilton zerschlagen müssen, bevor er das Ruder herumreißen kann. Aber dann kommt es noch schlimmer. April 2009. Chris Nassetta steht allein in seiner Hütte in Arlington, Virginia. Draußen ist es dunkel, er fühlt sich, als würde alles auseinanderbrechen. Naschetta nimmt sein Handy ab. Am anderen Ende ist John Gray, der Immobilienchef von Blackstone. John?
1: Hey Chris, wie geht es dir?
0: Naja, du weißt schon. Ja. Heute Morgen hat Starwood Hilton verklagt. Sie beschuldigen das Unternehmen der Wirtschaftsspionage. Im Sommer 2008 hatte Hilton zwei ehemalige Starwood-Führungskräfte eingestellt, die an der Gründung der bahnbrechenden W-Hotels beteiligt waren. Sie sollten für Hilton eine eigene boutique gründen, um W herauszufordern. Eine Zeit lang lief auch alles gut. Das Konzept für Denison wurde schnell entwickelt und vor einem Monat kündigte Hilton dann an, das erste Denison schon 2012 zu eröffnen. Aber Starwood versucht das zu verhindern. Starwood behauptet, dass Hilton seine ehemaligen Führungskräfte absichtlich abgeworben und tausende vertraulicher Dokumente gestohlen habe, darunter auch Entwürfe für ein neues boutique konzept Außerdem will es ein Urteil erwirken, dass Hilton für mehrere Jahre den Einstieg in das boutique verbietet. Gray bricht das Schweigen.
1: Hör zu Chris, ich verspreche dir, dass es nicht schlimmer werden kann. Eines Tages werden wir auf diesen Moment zurückblicken und sagen, weißt du noch damals, als wir richtig am Boden waren?
0: Ich hoffe es. Äh, wie laufen deine Gespräche mit den Banken? Ich brauche da Fortschritte.
1: Ich tue alles, was ich kann.
0: John, langsam geht es da nicht mehr nur ums Finanzielle. Wir brauchen ein Signal, eine gute Nachricht. Wir sind so stark verschuldet, dass Hotelbesitzer aus Angst keine Managementverträge mehr mit uns unterzeichnen. Das Team macht sich Sorgen um seine Zukunft. Wir müssen diese Schulden irgendwie umstrukturiert kriegen. Aber die Banken spielen nicht mit. Monate verstreichen. Das Jahr 2009 endet, ohne dass sich die Banken bewegen. Und Hiltons Zeit läuft ab. Das Unternehmen hat Kredite in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar, die bis 2013 fällig sind. Heute umgerechnet mehr als 26 Milliarden Euro. Es gibt keinen Weg mehr, die Schulden rechtzeitig zu tilgen. Und wenn die Schulden nicht umstrukturiert werden, ist Hilton am Ende. Dann, im April 2010, ergibt sich doch ein Lichtblick. Die Banken erklären sich bereit, 4 Milliarden Dollar der Schulden abzuschreiben und die Kredite bis 2015 zu verlängern. Im Gegenzug zahlt Blackstone den Banken 800 Millionen Dollar und überlässt ihnen Hilton-Aktien, die sie verkaufen können, sobald das Hotel wieder an der Börse notiert ist. Jetzt, wo ihm die Banken nicht mehr im Nacken sitzen, kann das Shatter endlich loslegen. Er beschleunigt die internationale Expansion von Hilton und macht die Hilton-Honors-Prämien attraktiver, indem er es einfacher macht, die Punkte einzulösen. Außerdem zentralisiert er Hiltons Technologie und beseitigt das Chaos aus Personal, Finanz- und Rechtsabteilungen. Dadurch können hunderte Millionen unnötiger Kosten gespart werden. Hilton eröffnet nun fast jeden Tag ein neues Hotel. Nassetta legt auch den Rechtsstreit mit Starwood bei. Er zahlt 75 Millionen Dollar und willigt ein, nicht vor 2013 eine Boutique-Hotelkette zu gründen. Mit dem Umzug nach McLean ändert sich die Atmosphäre in der Firmenzentrale. Die Zeit der schläfrigen Tage ist vorbei. Im Sommer 2013 steigt Hiltons Umsatz auf mehr als 9 Milliarden Dollar, heute etwa 11 Milliarden Euro. Das reicht, um Blackstone davon zu überzeugen, den Hotelriesen an die Börse zu bringen. 11. Dezember 2013. New York. Auf dem Parkett der New Yorker Börse stehen zahlreiche Händler in weißen Bademänteln. Zur Feier des Tages hat Hilton ein Frühstücksbuffet organisiert. Während die Händler Schlange stehen, um sich an Spiegeleiern und Speck zu bedienen, schlendert Nassetta umher. Auch er trägt einen Bademantel über seinem Anzug. Ein breites Grinsen steht ihm ins Gesicht geschrieben. Nach sechs Jahren intensiven Kampfes ist es nun endlich soweit. John Gray gesellt sich zu ihm. Gleich geht's los, Chris. Gemeinsam betreten die beiden die Bühne. Und um Punkt 9.30 Uhr läutet Massetta mit Tränen in den Augen die Glocke der Wall Street. Gray und Massetta fallen sich in die Arme. Sie haben es geschafft. Der Börsengang ist ein voller Erfolg. Hilton beendet den Tag mit einem Kurs von 21,50 Dollar pro Aktie. Das entspricht einer Bewertung von 21,2 Milliarden Dollar, heute umgerechnet etwa 26 Milliarden Euro. Blackstone macht einen Gewinn von 9 Milliarden Dollar, heute etwa 11 Milliarden Euro. Das neue Hilton ist schlanker, effizienter und angriffslustiger. Die Einnahmen sind so hoch wie nie zuvor. Das Unternehmen ist in bester finanzieller Verfassung. Und es hat jetzt 3000 Zimmer mehr als Konkurrent Marriott. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht Hilton wieder an der Spitze. Und Nassetta ist fest entschlossen, dort zu bleiben. Aber Marriott ist drauf und dran, eine unvorstellbare Wette einzugehen. Eine, bei der sich Marriott-Gründer JW im Grab umdrehen würde. Es gibt nur zwei mögliche Ergebnisse. Marriott wird entweder als großer Sieger hervorgehen oder ruhmlos zerschellen. Oktober 2015 in der Marriott-Zentrale in Bethesda, Maryland. CEO Arne Sorensen greift zum Telefon und wartet darauf, dass Bill Marriott seinen Anruf entgegennimmt. Sorensen ist ein großer, schlanker Mann mit glattem, dunklen Haar. Er ist der erste Marriott-CEO, der nicht zur Familie gehört. Aber Bill Marriott ist immer noch der Vorsitzende des Unternehmens, und das bedeutet, dass Sorensen seine Zustimmung braucht. Er hat einen wagemutigen Plan. Einen, der das Unternehmen 12 Milliarden Dollar kosten wird, umgerechnet heute knapp 14,5 Milliarden Euro. Bill geht ran. Arnie? Hallo Bill. Wie ist die Lage in New Hampshire?
1: Oh, es ist toll hier. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Nun, ich habe da eine Idee, aber sie klingt ein bisschen verrückt. Bill schwant nichts Gutes. Er liebt Ordnung. Für ihn ist sie der Weg der Marriotts. Die detaillierten Richtlinien, die sein Vater JW eingeführt hat, als das Unternehmen nur aus ein paar Hot Shops bestand, sind für ihn immer noch ein Paradebeispiel dafür, wie ein Unternehmen geführt werden sollte.
1: Verrückt. Nun, was genau ist diese Idee?
0: Starwood steht zum Verkauf. Und ich denke, wir sollten es kaufen. Es wird etwa 12 Milliarden Dollar kosten. Bill fällt fast das Telefon aus der Hand. Marriott ist 20 Milliarden Dollar wert. Der Kauf von Starwood wäre das bisher größte Wagnis des Unternehmens.
1: 12 Milliarden? Warum sollten wir das tun? Es läuft doch alles so gut. Warum ein solches Risiko eingehen?
0: Es würde uns zum größten Hotelunternehmen der Welt machen. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir mehr jüngere Reisende für uns gewinnen. Starwood hat einige großartige Marken, die genau diese Zielgruppe ansprechen.
1: Aber wir haben doch bereits Edition, Moxie und AC. Wie viele brauchen wir denn noch?
0: Naja, mehr Marken würden es uns ermöglichen, noch mehr Marktsegmente anzusprechen.
1: Ani, ich weiß nicht. Passt unsere Firmenkultur überhaupt mit der von Starwood zusammen?
0: Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Bill. Ich weiß, dass dieser Schritt nicht ohne Risiko kommt. Aber größer zu sein bedeutet, dass wir kosteneffektiver und wettbewerbsfähiger sein können. Hm. Bill, ohne Ihre Zustimmung kann ich das nicht tun. Der Vorstand wird Sie nicht überstimmen, das wissen Sie. Ich glaube daran, dass dies das Richtige für Marriott ist. Aber ich brauche Ihren Rückhalt. Bill ist drauf und dran, den Plan abzuschmettern. Warum sollte Marriott ein solches Risiko eingehen? Aber dann erinnert er sich, wie sein eigener Vater sich vor vielen Jahren verhalten hat. Damals, als Bill Marriott an die Spitze des Hotelgewerbes brachte und JW ihn nur ausbremste. So will Bill auf keinen Fall sein.
1: Okay, Arnie. Vielleicht bin ich zu selbstgefällig geworden. Das, was wir jetzt haben, ist nun
0: mal gut, so wie es ist. Aber ich habe auch gelernt, dass Erfolg nie endgültig ist. Und wenn man denkt, er wäre es, scheitert man. Ein paar Tage später stimmt Bill dem Plan zu. Marriott bietet um Starwood mit und übertrumpft die konkurrierenden Bieter sofort mit einem Gebot von 12,2 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 14,7 Milliarden Euro. Doch dann überbietet der chinesische Versicherungsriese Anbang Marriott mit einem eigenen Gebot von 13,2 Milliarden Dollar. Sorensen ist am Boden zerstört. Anbang ist ein Megakonzern mit 250 Milliarden Dollar an Vermögenswerten in seinem Besitz. Es kann Marriott leicht aus dem Rennen werfen. Trotzdem erhöht Sorensen das Gebot von Marriott auf 13,5 Milliarden Dollar. Anbang antwortet sofort mit einem 14 Milliarden Dollar Gebot. Sorensen findet sich mit der Niederlage ab. Aber dann zieht An Bang plötzlich die Missgunst der chinesischen Regierung auf sich. Unter dem politischen Druck aus Peking zieht An Bang sein Gebot ohne Erklärung zurück. Im September 2016 schluckt Marriott schließlich Starwood und wird zum absoluten Hotelgiganten. Marriott hat nun über 30 Hotelmarken und mehr als 6.000 Häuser weltweit. Insgesamt verfügt Marriott über fast 1,2 Millionen Zimmer. Bis zu diesem Moment war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hilton und Marriott. Hilton hatte sich von einem schlafenden Riesen wieder zu einem Kraftprotz entwickelt, der sich als weltweit führendes Hotelunternehmen behaupten wollte. Das Unternehmen machte verlorenen Boden gut und griff mit neuen Marken an. Es verpasste bestehenden Marken wie Doubletree und Hilton Garden Inn, Embassy Suites und Waldorf Astoria einen frischen Anstrich. Aber jetzt hat Hilton plötzlich 400.000 Zimmer weniger als Marriott. Der Abstand zwischen den beiden Unternehmen ist größer denn je. Die Chancen, dass Hilton diesen Rückstand aufholen kann, ohne selbst einen weiteren großen Rivalen zu schlucken, scheinen gering. Dass die Schlacht zwischen Hilton und Marriott so ausgehen sollte, hätten sich 1957 wohl nur wenige vorstellen können, als Marriott sein erstes Motel eröffnete. Damals schien Hilton unaufhaltsam zu sein. Conrad Hilton war der berühmteste Hotelier der Welt. Die kostspielige Entscheidung, den internationalen Teil des Unternehmens zu verkaufen, lag noch Jahre in der Zukunft. Doch auch wenn Hilton vorerst abgeschlagen scheint, das Blatt hat sich oft genug gewendet. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen die Zukunft noch bereithält. Aber eines ist sicher, Hilton und Marriott haben die Hotelbranche tief geprägt. Sie haben verändert, wie wir reisen und was Komfort bedeutet. Und die Namen ihrer beiden Gründer sind heute aus der Hotelwelt nicht mehr wegzudenken. Das war die vierte und letzte Folge von Kampf der Unternehmen Hilton vs. Marriott von Wondery. Falls ihr mehr über die Hiltons erfahren wollt, empfehlen wir euch das Buch The Hiltons. Von Randy Tara Und für mehr Informationen zu den Marriott's empfehlen wir euch das Buch Success is Never Final von Dale Van Etter. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wandery und Studio J. Ich bin Mark ben -Poch.
2: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica
1: Redburn und Marshall Louis.